0: Dámy a pánové, Radim Pešpar, Robert Drunták a hlavně náš dnešní host Jaroslav Miller. Vítejte v titolu. Dobrý, Dě- Dobrý den. Prosím. Tak, dámy a pánové, doufám, že se už protože my jsme vlastně po velmi dlouhé, několik měsíců trvající pauze opět v této pozici, že vysíláme nebo vysíláme, máme hosta přímo před diváky, což je samozřejmě úžasné. Děkujeme za to, že jste přišli. Naším dnešním velmi ctěným, váženým hostem je profesor, profesor magister Jaroslav M.A., Ph.D., který je rodázi Šumperka, kde by studoval gymnázium, potom studoval Univerzitu Palackého v Olomouci, působil na univerzitách v Budapešti, na univerzitě v Oxfordu Uh, a na mnoha dalších uh, štacích, uh, k tomu se určitě dostaneme. Uh, Jaroslave, děkuji, že jste přijal pozvání do našeho pořadu, velice z toho vážíme a já vám dám otázku, kterou jsme si nenacvičili, nenacvičili a je překvapivá a, přep- a myslím si, že nebudete znát odpovědět na to otázku. Uh, když jsem já nastoupil na vysokou školu na práva v roce 1995, víte, kdo byl mým první vyučujícím? že by já? Přesně tak. To jsem se trafil, co? <laughs> Přesně tak. P Jaroslav Miller byl člověk, který vedl mou první hodinu, první seminář na vysoké škole Tito na právech. Uh, pamatujete si, jaký to byl předmět?
1: Ne, hlodávě mě ten Alzheimer, takže už si to asi nepamatuju. Nicméně asi bych měl poděkovat za to pozvání uh, mezi vás. Nevím teda, čím jsem si to poctu zasloužil. Doufám, že to nemá žádnou souvislost s dnešním památným dnem, protože dnes byl uskutečněn atentát na Heidricha. Pokud si pamatuju dobře teda. Ale děkuju za
0: pozvání. Ne, já myslím, že se ten to určitě nic spolušého nemá, aspoň já ne- spolu pánu, nevím, jestli radím. Určitě ne,
2: ale ty si nám robert neřekl ten předmět, jaký to byl?
0: Uh, Ten je předmět samozřejmě, to byl na Pravnické fakultě, uh, byly to nějaké... Robert, to chcete Taky zavrů, už nevíš.
2: protože sám si
1: to nepamaduji. Taky nepomátil. už nevíš. Ne, ne, jsem z toho
0: jedničku nakonec, uh, to ještě nebyly Ačka, Bčka, Cčka. No, tak to byste
1: na mě mohl být dneska milej, Robert, uh,
0: <tějí> že jste dostal jedničku. Já jsem, měl let, já jsem měl za pět let všechny jedničky, jenom jednu dvojku jsem dostal na, 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 na Pravnické. Ale dnešní půda není o mě a je o Jaroslavu Milerovi. Tam pře mě byl nějaké dějiny práva nebo nic takového. KBS Corpus Act, Anglie, Středověk a, a tak a tak dále. Může být. Může být, Může.
2: Jo. Může. Pane Jaroslav, vy jste vystudoval Šumperské gymnázium. Jak na té leta vzpomínáte a bylo už tehdy jasné, že tíhnete spíše k té humanitní části, k historii a těmto oborům? E, tak... Jak bylo v tom jednom
1: seriálu, v most vždycky šumperk, vždycky most. Jo. Já jsem hrdý šumperák. Já jsem tam strávil jeden z nejkrásnějších let mého života, ale vždycky jsem chtěl být sportovec. Já provozuji sport celý svůj život, na gymnáziu jsem dělal atletiku a chtěl jsem jako disciplínu, disciplínu 100 metrů sprint. No a chtěl jsem doputovat na Fakultu tělesné kultury e, za Ivou Dostálovou, která tady sedí, ale nějak e, se to zvrtlo po cestě, takže nakonec jsem studoval historii. Ale moje původní kroky teda mířily do neředína. Mm-hmm. Popravdě řečeno. A ale nedošel jsem tam. Tedy. Ale Já bych
0: já by do toho stoupil a můžu říct našim e, divákům, že e, ten sport vás tak úplně neminul. Protože e, nás... E, Pan profesor upozornil. Mám máme zakázeno říkat profesor, ale prostě on to člověku nikdy nedá. Já si upozornil, že bychom opravdu měli skončit dneska včas, protože má o půl osmé fotbal, který už raje 30 let od roku 1990, což je teda úžasné. Takže... To jsem
1: pánom říkal, aby to neprozradili.
0: <laughs> ne, tak to co se <coughs> řekne. Nic není off-record, jo. Ne, tak já si myslím, že to je pěkná tradice. Těšíte se dneska na fotbal? Na...
1: No těším se na fotbal ze dvou důvodů, jednak jsme ho pět měsíců nehráli a jednak já jsem měl v lednu 50, což je trochu líbý okamžik že v lidském životě, aspoň pro mě teda. A hrozně jako jsem zvědavý, jestli ještě pořád stihnu běhat s těma mladýma klukama, který mají 20 třeba. Že to jsou naši synové vlastně
2: dneska už. A já bych se ještě v čase vrátil. Šumperk, Gymnázium, byla Olomouc jasná volba, že půjdete studovat do Olomouce na vysokou školu? Jo, já myslím, že jo, protože já byl, jsem byl takový mamánek trošku, já jsem
1: měl velice rád ten domácí servis.
3: A tam vidina,
1: že studujete v Olomouci a můžete jít domů a maminka vám má udělat a vám a pošle vás zpátky do Olomouce. byla lákavé. Já jsem vlastně nikdy nepřemýšlel o tom, že bych třeba šel do Brna, nebo do Prahy, vždycky jsem chtěl do Olomouce. A byla to dobrá volba, protože v Holomouci se dobře studovalo a dobře se tady žije. Já myslím, že to platí do dneška,
0: podle mě.
2: A ještě, ještě jenom navážu. Kdyby vám tehdy někdo na začátku studia na Univerzitě Palackého řekl, že vaše další životní dráha bude právě s univerzitou spojená a že dokonce univerzitu povedete mnoho let co by rektor. Co byste mu tehdy asi tak odpověděl? No já jsem s tím počítal dopředu.
0: To se to tvoje se přes to tě se tě já, já jsem s tím počítal
1: dopředu, člověk si nemá klást malý cíle. <laughs> ne, pravdivá, pravdivá odpověď zní, že jsem o to pořádně neusilovál nikdy, protože jsem se viděl spíš trošičku v jiných sférách. Ale člověka, ale co z životě překvapí. Tak to, to byla jedna z, těch, jedna z těch překvapení. A
2: v jiných sférách
1: životních. třeba? Tak já jsem byl 15 let zahraničí a tak jako víceméně jsem měl určitý, řekl bych, životní možnosti, šance tam zůstat, ale zavolala mě zpátky služba státu. Mm-hmm. Tak jsem to volání uposlechnul.
0: My se k tomu zahraničí určitě dostaneme, protože v našem pořadu často probíráme témat ta Olomouc a, a zahraničí, a co v Olomouci je fajn, a co naopak no lidem chybí. A ty vaše životní zkušenosti a ty štace, kterými jste prošel, bych řekl, přes na několika kontinentech, tak myslím, že, že stojí za, za nějakou hlubší, hlubší debatu. Ale ta univerzita, na kterou jste nastupoval, a ta dnešní univerzita, liší se hodně?
1: Liší se jako den na noc, musím říct. Jo, na začátku 90. let, tak konec konců tady mezi námi sedí pár pamětníků. Pomlouvám no. e, <laughs> se. <laughs> e, pamětnic. Jo, na začátku 90. let to byla postsocialistická univerzita, jo, která vlastně, dneska, kdybyste takhle nazvali univerzitu, tak je to vlastně urážka univerzity, protože univerzitního na té univerzitě z hlediska kvality bylo velice málo věcí. E, dnes univerzita Volomouc je... Je výzkumnou institucí, je bohatou institucí, je institucí, která snese západ evropské standardy. Takže za těch 30 let jsme se posunuli prostě někam, kde, troufám si tvrdit, univerzita nikdy nebyla ani v minulosti.
0: A ten největší posun nastal v době, kdy jste byl rektorem, anebo nebo ne?
1: Tak arogantně si myslím, že ano, <laughs> ale nemůžu to veřejně říkat, že by mě to neomlátili o hlavu. Tak. Jak už to v životě bývá, tak ten nejdynamičtější rozvoj je vždycky na začátku, protože začínáte z ničeho, Tak o takzávána profesora Jařaba univerzita byla viditelnou institucí a, a udělali si ty největší změny. Takže tímto bych ještě rád ocenil těch prvních sedm nebo osm let rektorství mého jednoho z mých předchůdců.
2: Mě by zajímala jedna věc. Z mého pohledu je obrovský rozdíl, jestli je rektorem člověk, který působí třeba na přírodovědě nebo na lékařské fakultě, anebo jestli působí třeba na fakultě filozofické. Ne vždycky to tak být musí, ale mám prostě pocit, že absolventi nebo ti, kteří jsou z filozofické fakulty, mají i ambici tak trošku víc promlouvat do toho veřejného prostoru. Ostatně vy jste historik, máte blízko i politickému myšlení a k filozofii, sociologii. Cítíte to taky tak? Je to pravda? Nebo no, je to blbá teze?
1: Dřív jsem to tak necítil, ale asi před půl rokem jsem měl rozhovor s jedním nejmenovaným politikem českým, ministrem české vlády. A měli jsme spolu nějaké jednání. Je a... ještě
0: ministrem? Už není ministr. <laughs> <Už není minister. laughs>
1: Čili emeritní ministr, řekněme. Jo. Už to bude rok, ne, ne, půl roku, už to bude rok. A pak jsme spolu seděli v kavárně a on mi říká, už nám do toho nekecej. A ten jsem poznal, že zřejmě asi uh, v tom veřejném prostoru působím víc, než bych asi měl, zřejmě. Uh, protože on to myslel vážně. No, říká mi, už, už staraj se o tu univerzitu a už nám do toho nekecej.
0: Jak často by měl podle vás člověk, který je na místě ve funkci, která není politická, ale je samozřejmě spojená s nějakou společenskou odpovědností, s nějakým, s nějakou účtou nebo tak? Jak často by si měl vyjádřovat věcem veřejným? Je to samozřejmě individuální. nebo <coughs> tu potřebu má, nikdo ji nemá. Je nějaká, dá si říct, je nějaká míra, která je tak adekvátní, aby to nebylo ani moc, ani málo?
1: Uh, tak já bych řekl, že ta míra je někde mezi mnou, protože já cítím nutkání, bytostný se vyjadřovat ke všemu, že tomu vůbec nerozumím. No, to je, to je samozřejmě dáno do doznačený míry moji nešťastnou povahou a s tím se nedá nic dělat, z definice. Uh, ale pak... A, a ten druhý extrém je nějaký jako bafunář, jo, který je spokojený s tím, že je rektor, že má svoji funkci a vlastně sedí na tom křesle, nedělá nic. Jo. Tak řekl bych, že ta optimální pozice je někde, někde mezi. Samozřejmě záleží na kontextu. Jo. Jsou doby v dějinách, kdy e, e, je dobrý se vyjadřovat častěji, protože ta společnost prostě není v dobrém stavu. A já se trošku domnívám, že v této situaci trošičku jsme, jsme v současnosti malinko. Tak konec konců, když se podíváme okolo sebe, tak asi málo lidí je spokojeno s tím kontextem, ve kterém se pohybujeme. Se sociálním, společenským, politickým. A toto jsou přesně věci, kdy... <coughs> To jsou situace, kdy přece jenom rektor jako veřejná osoba, jako osoba, která třeba má nějakou autoritu ve společnosti, by měla, mohla, musí trošičku pozvednout hlas.
0: A já že se, než... se to na, 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 tu, na tu osobu nebo na ty osobnosti a na, na autoritu, a protože dost často z některých kruchů zaznívá kritika elit, že elity, jsou, že elity se lhaly že vlastně jsou to příslušníci Eli, kteří do jisté míry dopustili ten stav té společnosti jako je je dnes. A ten stav asi prostě všeobecně vnímáme, že není dobrý. Jaký je váš pohled? na, na toto. Je to samozřejmě elitní místo. Hmm. Uh, rektor z univerzity, tradiční univerzity uh, je jeden z těch, do opravdu by měl být vyslyšen. Máte pocit, že lidi respektují dneska takové osobnosti, jako jsou třeba univerzity?
1: No tak já myslím, že já jsem o tom mluvil se svými kolegy rektory. Všichni do jednoho, je nás 26, teď mám na mysli veřejné i státní univerzity. <kly> Všichni do jednoho máme pocit, že bychom měli být víc slyšet, jo? že na nás ta společnost málo dbá.
3: Mm-hmm. Uh,
1: ale uh, když budu mluvit vážně, tak, takhle, kdyby to nebylo smutný téma, tak by bylo trošku úsměvný, protože my na jednu stranu slycháme, že univerzity by se vlastně neměly plíst do těch, že by neměly být politickými tělesy. Uh, to znamená, že do těchto těch věcí i veřejných by neměly promlouvat. To je velice častý argument, který slýcháme každou chvíli. Na straně druhé, Stejně často slýcháme ten protimluv, ten, ten opačný argument, že ty elity selhávají. Hmm. No ale jestliže elita selhává, no tak potom nemůže, uh, nemůže plnit tu, tu roli toho veřejného hlasatele. Jo? A naopak, jo? to nejde. Uh, já jsem bytostně přesvědčen o tom, že univerzity, kromě toho, že to jsou školy, samozřejmě, kromě toho, že to jsou výzkumné instituce, tak jsou a vždycky byly. Jo? Vždycky byly instituce, které se nějakým způsobem museli vyjadřovat k věcem veřejného zájmu. A podle mě, snad se nemýlím, společnost do jisté míry to i očekává. Mhm. přece jenom univerzity jsou instituce, které by ten prapor nějaké jako slušné politiky, eh, angažování se ve věcech veřejných v tom pozitivním slova smyslu prostě měli, měli držet v rukou podle mě.
0: A máte, a máte pocit, když už jsme u toho tématu, že univerzit, představitelé univerzit umí neskomunikovat, řekněme, s takovou tou běžnou, běžnou veřejností, kde naopak občas někteří politici, aspoň podle mého názoru, se snaží dotlačit tu veřejnost do toho uvažování, ty profesory neposlouchejte, oni tomu nerozumí, oni prostě ne, mají úplně starosti. Nemáte pocit, že tam je bariéra mezi těma to skupinama objevatelstva?
1: No tak, e, Roberte, my tomu taky nerozumíme, že jo? Jak jsem říkal, my o toho mluvíme a nerozumíme tomu.
0: Mluvte za sebe, já tomu rozumím. E, dobře, tak jo, tak já mluvím <laughs> za sebe.
1: Ale chci říct, já vám posloužím jedním krásným příkladem, který mě se líbí. Já jsem byl s jedním e, čelným nejmenovaným politikem, předsedou jedné politické strany, na mítinku v táboře kdysi. No, to tak dva roky. A on tam stál v tom anglický gentleman, v tom obleku a s tou kravatou a teď začal mluvit. A ty tam stály ty tetky s těma syťovkama takhle. Jo. Měli ty šátky ještě, přijeli si zvenkova na trh, nebo já nevím. A koukali na nás, že jo. a teď ten anglický jako gentleman k ním mluví, tím akademickým you speakem, který mu ty, 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 ty dámy vůbec nerozuměly s těma syťovkama takhle. A já mu říkám, Petře, <laughs> Umolvám se. Umolvám se. Já mu říkám, Petře, povol si tu kravatu, vysleď si to sako, zjednoduš ten jazyk a mluv k těm lidem jednoduchým jazykem. Toto je podle mě uh, pojenta toho příběhu. naším elitám, našim politikům, rektorům, včetně mě, chybí retorická průprava, my neumíme mluvit.
0: Já myslím, že umíte mluvit, ale umíte mluvit určitému publiku. A... A to, je,
1: to je ale klíčový. To je, to je klíčový jak pro rektora, tak pro politika. Já jsem zkrát v životě, protože jezdím na různé besedy do venkovských hospod, kde přijedete a proti vám sedí 50 zachmuřených mužů.
0: Proč jezdíte? proč jezdíte, že vás předušují na besedy do venkovských hospod.
1: Protože to považuji za svou občanskou povinnost a mluvíme s nimi o takových příjemných tématech, jako je migrace třeba, nebo Evropská unie. To jsou témata, která jsou ve skrze koncenzuální. No. A tam, 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 tam je těch 50 takových zachmuřených mužů a já považuji za velký vítězství, když po té dvouhodinové divoké diskusy jsme s nimi na jedné lodi. Jo. To je tomu, já říkám, vítězství retoriky. A to podle mě chybí českým politikům a českým rektorům, včetně mě, nemůžu si pomoct.
2: Na jedné straně je určitě skupina obyvatel, která určitě k akademické obci zhlíží s úctou a právě jako k elitám, ale celé jistě se najde nemalá část lidí, kteří mají názor, že akademici jsou odtrženi od toho reálného světa, že si tam prostě bádají v těch svých věcech a mají vlastně... Teď to říkám s nadsázkou. Mají vlastně pohodu, mají veřejné peníze, mají granty, nemusí se za stolik snažit jako třeba podnikatele. Současně se určitě objevují i volomouci názory, že, že vlastně univerzita i některé firmy vykrádá personálně, protože má větší zázemí, má rozpočet a ty firmy si třeba nemůžou dovolit takové platy a ti lidi ze soukromé sféry odchází na univerzity. Jak se díváte na tuhle tu část témat. Uh, radíme děkuji, to jsou dvě otázky.
1: Ano. Jo, já nedřív odpovím na to otržení od reality. Uhum. Podívejte, je to pravda. Co si budeme povídat? Já jsem teď skončil ve funkci rektora a přestěhovala jsem se zpátky na svoji katedru. A já si na své vlastní katedře neumím otevřít dveře do učebny ani. Já jsem tam zrovna dneska stál, protože jsem šel na státnice a lomcoval jsem klikou. Ono to nemělo klíč, tak já jsem nevěděla, jak otevřít dveře, až když přišla paní sekretářka a ukázala mi kartu, na kterou se to otevírá. Hmm. Takže ano, my jsme v odtržení od života. Na straně druhé by vám to asi nemělo si brát právo, vyjadřovat se k věcem, které se dotýkají nás všech. Samozřejmě je to ta společnosti joint venture, že? je to společná záležitost. Hmm. Jo. A... No tak k té druhé otázce, tady bych si asi dopomohl nějakou fotbalovou paralelou. Vždycky ty bohatší kluby prostě vykupují ty hráče. To, je, to tak je, v tom nehledejme spravedlnost žádnou. Mm. Svět prostě není spravedlivý místo. Ale já bych chtěl říct, že já, já těm stezkům rozumím. Lidsky je chápu, ale tady je přece obrovský prostor pro nějakou synergii. Tady je obrovský prostor pro to, abychom to dali dohromady. A já jsem první, kdo by doporučil našim výborně placeným vědcům, aby se angažovali v tom komerčním sektoru, aby část svého úvazku měli v nějaké slušné firmě a své know-how přenesli do té firmy, protože mm-hmm. toto je podle mě příklad dobré praxe.
0: Vůbodně. E, přátelé, já jsem hlídač e, času, Uh, aby Jaroslav Simulus Hradeska vrubal, abychom skončili čas. Takže já bych v tomto okamžiku přerušil náš rozhovor, který je zajímavý. Pozval bych uh, naše hudebníky Tomáše a dneska ve jeho uh, hosta Vojticha. Toho, toho, toho vás z, zjumpa, vzpomínám. Prosím vás, ty skladby vám dneska, já to vždycky říkám, ty skladby, dneska, dneska je to tak strašně složitý, že to ani říkat nebudu. Prostě zahrají vám krásnou skladbu. Jinak samozřejmě, vy, co znáte TikTok, tak víte, že bude nasávat 22. minutovka, kde se s naším hostem budeme bavit ještě my s Radimem a potom, té poslední, té třetí, dostanete prostor i vy. Takže pokud máte, pokud se vám teďka rodí nějaké otázky, myšlenky nebo něco, co byste se chtěli našeho osta zeptat, tak potom ten prostor v té poslední třetině, ten bude váš. Pánové, je to vaše?
2: Jaroslavem, my jsme se před tou písničkou bavili o akademickém prostředí, o propojení na praxi. Z mého pohledu jeden z nejlepších počinů a vlastně i nejvíce praktických kroků univerzity za posledních jich let bylo a vlastně je zřízení Katrin. Velké téma a je vlastně obrovským paradoxem, že z mého pohledu právě toto skvělé téma vám přivodilo i značné komplikace, a vlastně i dřívější ukončení rektorské štace. Co, co, Katrin? Je něco, čeho třeba zpětně litujete, nebo byste udělal všechno stejně? Tak, pánové, vy jste říkali, že na mě budete milí. A takovouhle otázku.
0: <laughs> Ale zároveň <jsme laughs> se ptali, jestli se o tom můžeme bavit. <laughs> a, a... <laughs>
1: no, ne, tak já bych k tomu tématu chtěl říct, taky takové koncenzuální téma, že? Uh, že vlastně ta otázka ve finále byla postavená tak, jestli z Olomouce odejde 300 lidí, e, kteří ve směs patří k předním vědcům střední Evropy, anebo tady zůstanou. Jo? Pokud jste rektor velký výzkumný univerzity, že jo, tak, ta, tak to není na to, abyste si hodil korunou, ale musíte ty lidi tady zachránit. Že jo? Musíte jim vytvořit pracovní podmínky, e, musíte jim dát dispozici infrastrukturu a říct tím, nehledě na to, jak strašlivý vztahy vy máte na, na svý fakultě vlastní tak my vás tady chcem, ta univerzita prostě o vás stojí. Lidem, jako je, jako je Pavel Hobza, nositel České hlavy, lidem, jako je Michal Votěpka, jediný nositel ERC projektu, toho nejprestižnějšího evropského projektu Folomouci, Prostě musí tady zůstat Konec koncu je to jedna z komparativních výhod tohoto města. Špičkový výzkum. A jestliže Volomouc se pišní tím, že tady má skvělou univerzitu, že chce i v budoucnu mít špičkový výzkum v oblasti biochemie, medicíny, chemie, biotechnologií, no tak ty nejlepší lidi prostě nemůže vyhánět ke konkurenci. E, to, je, to, je, to je to, co bych k tomu vlastně chtěl říct. A já to považuji za velký projekt. E, musím říct, že Katrin má dnes svého ředitele, má 250 lidí nebo 300 lidí, kteří nakonec, naštěstí, v Olmouci zůstali a já bych jim chtěl tak si podržet palce a doufám, že budou, doufám, že budou úspěšní. E, to, že jsem se rozhodl skončit, nesouvisí přímo s katerinál, nesouvisí s tím, že jsem e, se dohodl s děkany fakult, že ten ústav spustíme k prvnímu. Lednu naplno, naplno. Jo. A to se nepodařilo e, z nějakých důvodů, které šly mimo mě. No a když muž dá slovo nějaký, navíc rektor, že rektor nemůže lhát, to se ne, ne, nedá prostě. No tak z toho musíte vyvodnit nějaké důsledky. No. A jaký z toho plyne ponaučení? Nedávěj Nikdy nikomu už se <laughs> Nikdy nikomu se no. e,
2: Kolik má aktuálně vlastně univerzita? 4 000 zaměstnanců skoro? Nebo 3 tisíce určitě? E, když
1: jsem se o tom bavil naposledy s panem ředitelem fakultní nemocnice, tak jsme měli o 23 zaměstnanců více, což mě rozradostnilo. <laughs> Čímž pádem jsme největší zaměstnavatel tady. E, v Dubnu tuším, že jsme měli zhruba 3
2: 695, hmm. nebo tak nějak. Jo. Se doma vlastně řídit tak velkou organizaci, o tolika lidech a um, ruku na srdce i organizaci, která má obrovský rozpočet vlastně stejný, respektive možná větší než město. Pokud, Výrazně větší. větší
0: než
1: město. je. Minulý pan primátor se mě ptal, jestli bychom jim třeba nechtěli počít nějaké
2: peníze. Tak Jsem nepůjčil tedy, to ne, není teda se. legrace. To není legrace a určitě se v této organizaci i objevuje právě Vysoká politika. Jak, jak třeba vidíte dole, vidíte je, to, je to náročné. Uh, už si nespomínám, který ministerský předseda to byl. Mám pocit,
1: že Mirek Topolánek, uh, který podle mého názoru využil jako krásnou paralelu politiky s hokejovou šatnou. Říkal, ta hokejová politika je vlastně hokejová šatná, tam to smrdí, a tam jsou ty spocené dresy a tam se nemluví v rukavičkách. <hým> tak to akademické prostředí v určitých jako situacích je velice podobné, musím říct. Jo. Je sofistikovaný poměrně, ale vlastně ten princip toho boje latentně v té univerzitní politice prostě tady pořád je. Jo, někdy to vyhře na povroví.
0: Uh, na té univerzitě přece jenom tam je, týka trošku blebě, uh, o co bojovat, tam ty peníze jsou. <laughs> na městě žádné nejsou, na rozdíl je obrovský. Uh, opravdu univerzita hospodaří s obrovským rozpočtem a nemá, nemá dluhy na rozdíl od kraje nebo od města. Ta pozice je, je, je hodně jiná. Uh, ta univerzita v posledních dvou letech, možná třech letech, jsem si uvědomil, že ten rektor je sice tím nejvyšším představitelem, ale přece jenom ty jednotlivé fakulty jsou poměrně dost jako samostatné a ta síla nebo o, ten přímý dosah toho rektora až tak, až tak velký není. A bylo to pro mě překvapivé, že když si ten děkan, a teďka nemusím třeba mluvit o přirodbecké fakultě, ale bavím se o všech, přece jen o, je, je to tak, vyplývá to z toho vysokoškolského zákona, že ty fakulty jsou hodně jako samostatné? Je to, jo, je to tak dobře?
1: My vždycky, když se s kolegy rektory na české konferenci rektorů setkáme, tak si společně popláčeme nad naším truchlivým postavením. <laughs> Poplácáváme se po ramenu a stěžujeme si jeden druhému. No, je to tak, protože vysokoškolský zákon e, sice říká, že rektor jedná za univerzitu měl by ji strategicky rozvíjet, ale zároveň mu nedává do ruky žádné nástroje, které mu ten strategický rozvoj umožní. Jo? Jestliže máte jako rektor nějaký projekt, nějakou vizi rozvoje střední dobou nebo dlouhodobou, která je třeba za horizont pěti i deseti let, tak o tom musíte přesvědčit spoustu lidí, z nich často to nezajímá, část nedokáže dohlednout tak daleko, ale, ale ti lidé mají vliv. Mají, mají jaksi posvěcenou vysokoškolským zákonem nějakou mocenskou pozici v rámci té univerzitní struktury, což je extrémně náročné nařízení. Takže vlastně rektor apeluje. Apeluje, prosí, přesvědčuje, to jsou jeho nástroje, jak řídit navíc nesmírně heterogenní instituci, jako je univerzita.
0: Ale zase, zase, čím silnější osobnost toho rektora je, tak tím, tím asi větší uh, ten dopad. Nepochybně.
1: Já jsem si za těch sedm a půl let, co jsem vedlou univerzitu, přečetl přečítl asi šestkrát. Mm-hmm. <laughs> Nebylo mě to k ničemu teda nakonec, <laughs> <A já laughs> ale zase zase znám dobře ten text.
0: A já ještě takovou otázku, která s tím trošku souvisí, respektive poschová to malýko dál. Když jsou volomouci jakékoliv komunální volby, tak vždycky ty politické strany se nějakým způsobem vyjádřují k té dlouhodobé, až někdy by až neurologické věci, vztah univerzita a, a, a město. Přece jenom univerzita, největší zaměstnavatel z fakultní nemocnicí se přetahuje, obrovská instituce, 20, 25 nebo 20 000 studentů, ale pořád to, to jako kdyby není, není úplně ono, jako kdyby, že přece jenom svět, univerzitní svět, městský. Jak to vnímáte vy po tom, co jste vlastně strávil tady na Olomoucké univerzitě, pokud jste zvaný byl zahraničí, 30 let. Jak to vy vnímáte, ten vztah toho města a té univerzity? A co tomu pořád chybí? Tak
1: od té doby, co vznikly univerzity, tak to téma town and gown, to znamená město a univerzita, tady vždycky bylo nastoleno. Univerzitní studenti jsou často velmi veselá veselá komunita, která samozřejmě tomu komunálu často přidělává starosti. Takže to téma tady vždycky nějakým způsobem je někdy vyhrocenější, někdy ne. V Olomouci já bych řekl, že ten vzájemný vztah se, se lepší a mám pocit, že za poslední tři, čtyři roky jsme dospěli do relativně jako zajímavé operace s městem. Jo? Když to srovnám třeba s tím obdobím ještě v těch 90. letech nebo, nebo začátku 21. století, tak bych řekl, že dnes je univerzida více vrostla do města a více se chápeme jako partneři, kteří si navzájem mohou výstřít z pomoci a tak dál. Teď jsme třeba jeden příklad za všechny vyřešili jsme konečně po studentský poplatky za odpad. Což bylo jako téma, který ano. sice je usměvný, ale strpčovalo nám život několik let. A hlavně zahraničním studentům, protože zahraničním studentům do Belize, do Maurícia, chodili ty příkazy. exekuční příkazy. Chudák Rodriguez nevěděl, co se s těm má počít. A to nám samozřejmě nedělalo ve světě příliš dobrou reklamu. Tak to jsme teď vyřešili a za to skutečně patřilo lomoucké radnici Dík. Na druhé straně m- 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 mám někdy pocit, že ta univerzita Olomoucká na to město je příliš velká. Že my jsme velký leviatan a že prostě t- 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 ta váha, která vyplývá z počtu lidí, kteří s tou univerzitou mají něco společného, finanční váha, e, i počet těch budov, které univerzita obhospodařuje, na to město dolíhá někdy těživě. Che- někdy třeba univerzita trošičku i zneužívá své pozice ve městě protože je to prostě těžká váha pro to město. Olomouc není zase až tak velký město, aby ta univerzita tam měla konkurenci ve výše, ve více institucích stejně srovnatelných, stejně velkých. E, takže je to někdy
2: trošičku asymetrický vztah, musím říct. Nebo někdy jsem měl ten pocit. Já mám dvě otázky. Určitě navážu na to téma, kam to posunul Robert, město, ale ještě předtím se zeptám na, na něco, co mě zajímá. E, vy jste nastoupil jako rektor leden 2014, tak nějak, pokud se, pokud se nepletu, až do renávné doby. Kdyby jste měl opravdu vypíchnout jednu, dvě věci, ze kterých máte za to celé období největší radost. Co by to bylo? Uh,
1: tak jednoznačně ta nejdůležitější věc pro mě, pocitově, ale myslím si, že i pro budoucnost univerzity je skutečnost, že se nám podařilo vstoupit do prestižní Evropské aliance devíti univerzit Aurora, protože jsme tomu věnovali strašně moc energie, strašně moc času a to, že jsme v těsném spojení e, s takovou univerzitou, jako je Univerzita v Amsterdamu nebo naše sesterská univerzita v Innsbrucku, což jsou ve směs vynikající Evropské univerzity, to je něco, co nás do budoucna může vytáhnout o několik set míst na těch globálních žebřících, když to vezmu hodně technokraticky, hmm. nahoru. Jo. Protože naše idea je idea takzvaného postupného prodůstání univerzit. A my do budoucna bychom mohli na tom být tak, že my dohromady máme asi 200 000 studentů těch devět univerzit. A do budoucna bychom chtěli, aby ti studenti vlastně studovali úplně jedno na které z těch devíti univerzit. Chceme mít společné hmm. diplomy, chceme sjednotit tu výzkumnou infrastrukturu, Chceme samozřejmě mít společné velké konsorciální projekty. Jinými slovy, do budoucna bychom chtěli vytvořit nějakou univerzní superstrukturu, která by byla, a to je to motto, která by byla schopná konkurovat s těm bohatým americkým univerzitám. A to
0: jsou evropské univerzity? Jinou to jsou evropské. evropské univerzity,
1: jo. Toto je podle mě jediná šance pro dobré evropské univerzity spojit se a konkurovat těm Stanfordům a Harvardům mm. v Americe.
3: Mm.
0: A... Radím mě tu druhou otázku, já už mám tak vymýšlenou dobrou otázku, tak teďka máš ještě prostor A ještě, se,
1: ještě se omlouvám, <laughs> vy jste říkal dvě, radíme. Ta druhá je moje srdcová záležitost, nám se podařilo založit na fond Univerzity Palackého, který e, vlastně financuje vynikající studentský výzkum. Mm-hmm. A ten fond je samonosný, fungujeme na principu dárcovství, drobných dárců až těch větších dárců, e, až po generální partnery, a ten fond za nějakých pět let své existence financoval desítky skvělých mezinárodních studentských projektů. A to je věc, na kterou já jsem hrdý.
2: Hmm. Výborně, a vrátím to zpět k tomu městu. Co považuje Jaroslav Miller za největší slabinu Olomouce? Schválně to nechám takto obecně. Uh, to je těžká otázka, ale.
1: Někdy se mi zdá, že Olomouc by potřebovala trošičku větší dynamiku a rozevlátost, v tom dobrém slova smyslu. Někdy jako rektor jsem narážel na e, limity určitého místního, lokálního, provinčního myšlení o budoucnosti. Jo. Město typu Olomouc má obrovský potenciál, ale trošičku nám chybí e, taková ta velkorysost. Jo. Schopnost přemýšlet o naší vlastní budoucnosti e, ve větším nežáránském kontextu. Hmm. A teď nechci, aby se do někoho dotklo. Skutečně Olomouce je město, který...
2: mě jako rodáka zvláštka se to nedotkne.
1: <laughs> Olomouce je město, který díky své historii, díky univerzitě, díky svému postavení v zemích koruny České, hmm. bylo to hlavní město Moravy, má obrovský potenciál. Ale my se zbytečně držíme přestěhů.
0: Ale víte, co? Tato odpověď je v tomto pořadu, bych řekl, tradiční. Hmm. To, co jste tak, řekl, jsem nevybočil. Vy, tak jste nevybočil, ale říkají ale, ale to všichni. Ale ta realita je prostě Vidíte,
1: říkají to všichni tak, jak to, že se něco neděje. Co s tím? Neděje. Do, 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 ne, Ale pozor, s tím? Ta no, pozor, já teď musím opravit sám sebe, ono se něco děje. To, že teď sedíme v telegrafu, znamená, že se něco děje, protože tohle to, já jsem to Robertovi říkal, je počin, který já vysoce se
0: Děkuj, děkuj, děkujeme za to, děkujeme za to, my telegrafáci. Dostanou uh, pak tu
1: dobrou kávu za tohle odpověď?
0: Ty <laughs> se dostal, dostanete další, uh, ale nesmíme to před forbalem moc přehnat. Uh, Bych neusnul uh, v brance, že? Uh, já jsem dneska usnul, předáta, chytáte, já se, já jsem dneska usnul při videokonferenci, na 10 minut jsem se ztratil. Uh, proč ty uh, americké univerzity? Já to zase teda radím mě promíně, já to se hodím do toho mezinárodního kontextu. My to dneska pořád se, tak přetahujeme. Proč jsou prostě tak strašně eh, prestižní? proč tam eh, chtějí studovat ti nevších studenti a proč oni tam dostanou ty nevších studenty? V čem je ta, čem je ta výhoda? Je to, je, je to jenom o penězích? Teď,
1: než odpovím na tu otázku, tak uh, úplně mimo. Možná jste si všimli, že tady sedím a furt si papotáhy, ty kalhoty. Podívejte, je to tím, že jsem uh, si půjčil ponožky mýho syna. A oni jsou krátký. A já nechci, abyste viděli moji chlupatou bílou nohu. No. Tak to prosím odpustte. A velmi krátký kalot, já mám krátký ponožky.
0: A já, já, já si myslím, no. že kdyby jste to neupozornil, tak se to nikdo vlastně Opravdu, nevšim. no, neby, jo, ale neby, neby, neby. <laughs> Teďka to budou všichni pozorovat celou dobu.
1: No ne, tak já vám řeknu příklad Stanfordské univerzity. Jedna z pěti nejlepších univerzit na světě. Stanfordská univerzita má rozpočet stejný rozpočet jako všechny české univerzity dohromady v dolarech. Všechny české univerzity mají rozpočet plácnou zhruba 30 miliard korun ročně. Jo? A Stanfordská univerzita má rozpočet také 30 miliard, ale dolarů. do to, to platí? Ta univerzita má vlastní nadaci, která nefunguje až tak odlišně od Meračního fondu Univerzity Palackého. A v tom nedačním fondu, který investuje, e, do půdy v Argentině třeba, e, je, jestli se nepletu, e, asi 100 miliard dolarů plus minus. E, kromě toho, samozřejmě americké univerzity, ty nejlepší jsou soukromé, to znamená, stojí na školném, ale stojí také na penězích z patentů, z výzkumu. A to je přesně ta oblast, kde my musíme přidat.
0: Mm-hmm. Jaké, jaké, jaký je váš pohled na otázku školného na, na univerzitách? Byl byste pro zavedení školného a případně v jakých, v jakých relacích, pokud ano?
1: Řekněme, že bych byl pro zavedení rozumného školného v mezích, v mezích možností, které střední Evropa nabízí.
0: Jo. Takže v m- v malých
1: Já si pamatuju, že už je to 15 let v Německu zavedli školné na univerzitách ve výši 500 eur, a teď nevím, jestli semestr, anebo školní rok. Byla kvůli tomu v Německu obrovská studentská bouře, a protože bylo před volbama, tak němečtí politici to zrušili a německé univerzity jsou zase zadarmo. Domnívám se, že symbolické, symbolické školné, třeba ve výši 200, 300 eur za semestr by nikoho nezrujnovalo, ale výrazně by to zvýšilo disciplinu na všech frontách.
2: Uh, já bych se zeptal... Na... To se zase vyslechno. <laughs> já bych se zeptal, částečně to s tím souvisí. Jak vůbec vidíte kvalitu studentů? Protože samozřejmě univerzity, vysoké školy se honí za počty a za studenty a má to samozřejmě vliv na, na ekonomickou stránku věci. Uh, roste kvalita studentů nebo naopak klesá? Uh,
1: takhle... Olomoucká univerzita pod mým vedením nastoupila trend, který podle mého skromného názoru je správný, možná dokonce jediný možný, postupné redukce počtu studentů na nějakou rozumnou míru, protože ta masifikace prostě není cesta. A my jsme kdysi měli skoro 30 tisíc studentů, dneska ty počty oscilují okolo 20 tisíc, takže jsme vlastně o 10 tisíc ponížili ten počet a dali jsme se cestou Kvalitnějšího vzdělávání, opravdu o, o, o výuce, o kvalitě výuky se dneska v Lomouci hodně diskutuje, a cestou výzkumu. My jsme výzkumná univerzita, a dneska třeba náš rozpočet je více než poloviny tvořen penězi, které nejdou přímo za výukou. Jo? Co se týče úrovně studentů, Tady asi na to nemám úplně silný názor, protože stárnoucí muži jako já mají pocit, že svět jde do pekla a všechno je horší, než byla. A naše generace byla mnohem lepší studencky, než jsou ty generace teď. Prostě studenti jsou dneska jiní. Vyžadují trošičku jiné pedagogické přístupy. Musíte s nimi pracovat jinak. Hmm. E, za mých časů stačilo, když jsme jim dali skriptům nebo dostali jsme skriptum a naučili jsme se z něj, to už dneska nestačí. Potřebujete zapojit vizuál, potřebujete trošičku ty studenty zabavit, musíte, s nimi, musíte se s nimi bavit jinak než frontálním učením, využíváte mnohem víc technologie a pak ten výsledek dostanete. No. Je,
2: je to jiná generace. Ještě doplňující. Doplňující ještě. My jsme i historicky to téma nějak diskutovali a, a bylo v éteru. A to, to, že firmy samozřejmě vidí... Ten svět nějakou svou optikou a vždycky i podrobovali univerzitu kritikou v tom smyslu, že tu není ta technická fakulta, že tady prostě ti absolventi pro ně nejsou zase tak uplatnitelní. Oba samozřejmě ty limity známe, že asi těžko se na univerzitě technická fakulta vybuduje v tom smyslu, jak je je Brno nebo Ostrava. Ale přece jen ty debaty jste vedl, takže máte k tomu blízko, a je to teda opravdu deficit Olomouce a univerzity, nebo, nebo co s tím? Já na to mám možná trošičku disidentský názor.
1: Já pevně věřím tomu, že budoucnost je spíš otevřená lidem, kteří mají určitý, určitou širokou sumu kompetencí, než nějaké tech, úzce zaměřené, jak je vzdělání jakéhokoliv druhu. Ať už technické, nebo přírodovědné, to je jedno. Proč? E, doba, kdy lidé nastoupili někam do fabriky a zůstali tam do důchodu, je prostě dávno pryč. E, dneska v blízké budoucnosti lidé v době, kdy jsou na pracovním trhu, takže třeba 40 let, budou měnit práci třeba 10x, 15 krát za život. K tomu se potřebujete, k tomu se budete potřebovat neustále rekvalifikovat, protože už dnes zaniká řada tradičních oborů a brzo vzniknou a vznikají obory, které nikdy dřív neexistovaly. Na to potřebuje, a na to se nenaučíte na univerzitě, protože ten obor není. Jo? Ale pokud máte určitou sumu, určité spektrum kompetencí, tak se dokážete na tu nově vznikající budoucnost lépe adaptovat. Jo? Čili určitá míra univerzality podle mě je vstupenkou k úspěšné budoucnosti. To je jedna věc. Druhá věc. E- Mít Technickou fakultu v Olomouci je podle mého názoru dnes Mission Impossible, protože nejde o to, že máte dům, nejde o to, že máte studijní program, jde o to, že vám chybí ten lidský potenciál tady. Podle mého názoru mnohem lepší cesta je spojit se s Ostravou, spojit se s Brnem, udělat společně studijní programy. Vy víte, radíme... Protože jsme o tom spolu mluvili, tento rok jsme akreditovali Průmyslový design s Ostravskou univerzitou, s, pardon, s Vysokou školou Báňskou. Uh-huh. A toto je podle mě cesta, uh-huh. protože my tady máme ty umělecké programy, máme tady výtvarnou výchovu a oni mají, oni mají to Průmyslový zázemí, tu, tu, tu infrastrukturu grafickou. Je lepší to dát dohromady, je prostě lepší synergie lepší spojit to know-how mm. a pak z toho prostě vznikne lepší výsledek.
0: Já mám, ještě, já mám ještě otázku a možná to je poslední otázka v tomto druhém bloku. E, možná ještě by se podíval o jednopatrový e, My jsme často jako slýchali a možná to slýcháme doteď, že Česká republika má v rámci té struktury e, málo Absolventů vysokých škol, že by bylo potřeba, aby bylo víc vysokoškoláků a, a případně potom ty středoškolské obory, tak, aby byly více jako kvalifikované, aby tohle. Jak vy se, jak vy se díváte na, na tyto věci? Možná, že to je uvažování 10, 10 15 let zpátky, nevím. Ta struktura, jako kdyby, jo, protože je, je za vás řešením to, Slyšel jsem někde, že prostě minimálně 50% lidí by mělo vysokou školu a tak dále. Zase někdo říká, že nám chybí učňovské obory, nemáme vlastně řemesla a tak dále. Jak vy to vnímáte momentálně? A vůbec máte pocit, že ten stát, případně firmy nebo nevím, to nějakým způsobem vůbec korigují ty záležitosti? Řídí to někdo?
1: Takhle dnes, když se podíváte na... Procenta, nebo počty absolventů, kteří vychází z českých vysokých škol, tak procentuálně ve vztahu k populaci je to víceméně stejné jako kdekoliv v Evropě. To, že máme procentuálně nižší míru vysokoškolsky vzdělaných e, obyvatel, je dáno ještě do během minulosti. Jo, prostě ten k tomu nepřál, e, takže skutečně těch vysokoškolsky vzdělaných lidí bylo opravdu strašně nízké mm-hmm. procento. A tohle je ještě i po 30 letech určitý handicap proti tomu západu. Čili dneska si myslím, že nepotřebujeme víc vysokých škol, nepotřebujeme dramaticky víc absolventů. Ano, můžeme se bavit o tom, že jsou určité sektory, jako třeba IT, kde by to asi bylo potřeba. Ale, ale co se týče toho procentuálního vyjádření, tak to,
2: to si myslím, že není, není potřeba vůbec. Podle Děkuju moc za... Poslední, ta se ti bude líbit, <laughs> líbit Roberte, protože my jsme to nakousli už, už před začátkem.
0: A... 56, to snad není je práce. rychlovka. Já jsem sporný. Já jsem
2: se na Wikipedii dočetl, že jedním z vašich učitelů byl Jaroslav uh, Darendorf, známý politolog, politický myslitel, velký liberál, pro něhož je svoboda, nebo byla svoboda vždycky na prvním místě. A cítíte v dnešním světě
0: důle, a třeba tém. i nějaké
2: tendence, <laughs> ať už na západě, či kdekoliv, že je naše svoboda v ohrožení. Radíme, teď jste můj fotbal pohřběl. No, to
1: je Ne, děkuju za otázku. Ano, to by bylo na dlouhou debatu. Nicméně asi všichni cítíme, že, že, že to, jak my si představujeme liberální demokracii, systém, po kterém jsme toužili po tom 80. 9, 9. roce, takže se nám trošičku začíná vzdalovat mám pocit. A v souvislosti s takovými jevy jako je cancel culture, že jo, na, na západě, jako je určitá i míra netolerance, která bohužel bohužel se začíná projevovat i na akademické půdě. Jo, takový ten aktivismus, který je často nekompetentní, který ale velice asertivně hmm. jak se bojuje za určitý, často i partikulární zájmy. Jo. Toto je trend, který se obávám, že nás v nějaké míře nemine, ale... Ten prapor liberalismu a svobody prostě budeme muset držet dál, nebo skončíme někde, kde asi nechceme být?
0: Hmm? Uh, moc pěkná odpověď, děkuji za ní. Uh, je, to, je to opravdu zásadní, jako vel, vel, velké téma. Možná se k tomu malinko ještě vrátíme, té poslední uh, třetině, ale tam to prostě dostanete vy. A já bych byl rád, kdybychom uh, to potom i trochu co odlehčili, takže se můžeme pobavit i o tom fotbale a ovšem možná o dalších věcech. Poprosím ještě teď v tomto okamžiku uh, pány, aby znovu usedli ke svým nástrojům, dostáváte prostor. Tomáši, můžeš můžeš říct, co co budete interpretovat? Takže dámy a pánové, já možná nevím, možná, že Jakub je nás to poměrně pár, možná, že nebude potřeba mikrofon, ale možná, že taky budeme potřebovat mikrofon. Náš host je váš v tomto okamžiku, takže ptejte se všechny otázky, kromě otázek, které se týkají Vaši manželky, ty jsou tabu, jediné, ty jsou zakázané, to nám Jaroslav řekl napředu. Ne, můžete se ptát samozřejmě, na cokoliv, co uznáte za hodné. Takže prostor je váš, když se nebudete ptát vy, tak se budeme ptát samozřejmě i nadále my. Ale by, byli bychom velmi rádi a ocenili bychom, kdybyste se zapojili vy. Takže prosím, kdo má zájem? Tak já uh,
1: natáčím teď pro svého zaměstnavatele, pro Moravské divadlo Olomouc, uh, takové rozhovory. S bývalými členy Moravského divadla, z baletu, z opery, z operety, z činohry. A jsou to většinou lidé, kteří v tom
2: divadle strašně moc udělali, strašně moc znamenali a byli tak nějak odejíti nebo tak tiše zmizeli. A já všem kladu stejnou otázku. Odcházelo se vám lehce? A tak se tě chci zeptat.
1: Odcházelo se ti z postu rektora lehce? Ivano, děkuji za otázku, ty jsi to krásně uvedla, říkala, si bývalý člen, Jo to je k pláči. když je někdo bývalý, tak už to znamená, implikuje to, že nic pěkného nás v životě nečeká, všechno dobré jsme zažili. Já jsem odcházel lehce a rád z toho důvodu, že už jsem tak posledního půl roku cítil, že už to pro mě nemá přidanou hodnotu, ta funkce, já jsem pro univerzitu se vší skromností, opravdu pracoval 24 hodin denně, když to přeženu. Uh, dal se mi to nejlepší země. myslím si, že se řada věcí povedla, ale uh, sedm o půl roku tyhle ty dynamiky na člověku zanechá stopy a já jsem se cítil trošičku, uh, už jsem měla problémy najít motivaci, jo. Nem- nemělo to pro mě přidanou hodnotu a zároveň uh, jsem cítil, že se chci posunout někam dál v životě. Uh, Možná, že ta padesátka byla větší psychický zlom, než jsem si byl ochoten připustit. E, možná to tak je. E, prostě cítil jsem intenzivní, intenzivní touhu, že potřebuji někam dál, jo, do nějakých jiných poloh. A univerzitu, pokud to chcete dělat poctivě, tak to není příběh o tom, že ji provozujete jenom, jo? bez nějaké předané hodnoty. Prostě potřebujete tomu něco dát. Konec konců vedete 3,5 tisíce lidí a přes 20 tisíc studentů, že? kteří od vás něco čekají. A provozovat ji na prázdno, jenom abych jako dorazil do konce toho rektorského období, by mě trošku přišlo jako určitý podvod. Takže, takže jsem vlastně odcházel, odcházel jsem nakonec rád, protože se těším na tu budoucnost.
0: A ta budoucnost... Uh... Může být to třeba politika?
1: Já nevím. Já teď trošku propadnu patosu. Mm-hmm. E, já v budoucnosti budu sloužit téhle zemi. Mm-hmm. To je patetický hodně. Co? To
0: je dost. No. No. To už říkal by kdo, ale...
1: Jo, to já miluji. Tak vidíte, jak jsme všichni, jak jsme všichni vlastenci. E, já jsem četl nějakou knížku, kde bylo napsáno Občasné vězení je součást státní služby. No. No, tak já jako, se chystám sloužit tyhle zemi a chystám se vychovat mi děti, což ještě jako složitější jak jsem zjišťuju poslední roky a měsíce, než to první, musím říct.
0: No. Takže budete, budete vychovávat své děti a od toho budete si odpočívat uh, s službou, s službě službě a no, službou pro stát. Tak, tak. Tak, Takže máme zhruba představu o budoucích plánech. Takhle nějak uh, to bude. Další otázky...
1: Jo, jo, to já, podívejte. Na to fungování, jestli to je plný očekávání, nebo jestli jaký je směřování další, nebo jak, je, jak to vlastně funguje, jak to
4: fungovat bude, nebo si představujete, mm-hmm. jak to by mělo? Uh,
1: děkuju za otázku. My to nazýváme Občanská univerzita. No. A, uh, jo, teď nám to samozřejmě trošičku zamrzlo kvůli tomu covidu, protože jsme nemohli do těch hospod. Ale já za sebe můžu říct, že já jsem jsem na tyhle diskuze vyjížděl hrozně rád. Ono je hrozně jednoduché se prostě zavřít na tom rektorátu a být tam v v té splendid isolation, v té skvělé izolaci. A tím vlastně jednak propadnete pocitu nějaké vlastní vylučnosti A jednak nevíte, čím ta společnost žije vůbec. Tohle to se mimochodem stalo mimo spolužákovi z Oxfordu nějakému Davidu Cameronovi, že jo, který byl premiérem Velké Británie a který zpískal ten Brexit, že vyhlásil to referendum. A já jsem s ním byl před dvěma nebo třemi lety na večeři v Londýně a říkám mu, teda Davide, vy jste to ale pěkně, po. A on mě říká, on mě říká no my jsme si mysleli, že ten Londýn že jo, a ten Birmingham, že to skončí prostě v ku 20 ten Brexit pro Remain in EU. A to je, to je přesně to nebezpečí, o kterým já mluvím. Jo. On se narodil se stříbrnou žičkou v ruce a vůbec neví nic o tom, jak žijí lidé v tom Kotsvoldu a, a Cornwallu. a nakonec prostě ta Anglie je přehlasovala. Jo, venkovská. A tohle je samozřejmě nebezpečí pro jakýkoli veřejného funkcionáře. I ta univerzita přece jenom poskytuje službu té společnosti, proto musíte vidět, co tu společnost zajímá. To je jedna věc. A druhá věc. Já žiju v téhle zemi, mám tady své děti, dáli Bůh, tak tady dožiju. A samozřejmě chci dožít v nějakém režimu, který bude relativně přátelský pro, pro lidi. A my, já třeba často jezdím ve dvojici s paní vyslankyní Evropské komise, e, to je nádherná žena, tak ona vždycky tam jde první a odtupí to ostří, ty nevraživosti. E, a mluvíme třeba o Evropské unii. A jedna z věcí, a to já mám rád, protože já jsem se měl původně narodit jako herec. Já jsem extrovert a já miluju, miluju to producírování se před těma lidmi. Takže trošičku si hladím vlastně ego, uznávám. Ale my se vždycky, ve 100% případu, se dozvíme jednu věc. Ti lidé v nějaký vápený nebo, nebo kdekoliv jinde nám řeknou: Podívejte, k nám ale nikdo nejezdí. K nám e, přijel ten, ten Okamura před e, půl rokem a nikdo jiný k nám nejezdí. Jo. A když jsem se o tom bavil s jedním českým demokratickým politikem, tak on mi říká, jsem se ho ptěl, proč tam nejezdíte? A on mi říká, tam pro nás to není efektivní, protože tam je nízká hustota obyvatelstva. A to jsem úplně skoprněl, protože toto je nejlepší recept, jak prostě prohrát ty volby a zůstat na těch 10%. Jo. Musíte s tou společností pracovat. Ano, jsme ve věku technologií. Máme tady Facebooky, máme tady sociální sítě, máme tady televize, ale nic nenahradí to, že ten politik nebo kdokoliv, jakýkoliv veřejný funkcionář, prostě přijede za tou babičkou a promluví si s ní lidsky od srdce. To se prostě nedá
2: ničím nahradit, ničím. Tak. Teď, teď schválně jenom taková krátká kontroverzní, možná manipulativní otázka, ale neodpustím si ji. Kdo určuje, že ten... Městský hlas je ten správnější než ten venkovský? Nebo to, že vlastně třeba ten venkovský nebo jakýkoliv jiný je potřeba nějak vzdělávat, přetvářet? Pozor. Občanská univerzita
1: není založena na myšlence, že někoho přesvědčujeme. Občanská univerzita je založena na tom, že vezmeme nějaký téma a debatujeme o něm z různých stran. Problém řady lidí v této zemi je v tom, že dostávají informace velice často jenom z jedné strany. Jo? Uh, a to se týká fungování Evropské unie, to se týká, to se týká třeba i takových otázek, jako je rezistence vůči antibiotikum. Jo? Což je, což je jako věc, která nás může v brzké budoucnosti jako společnost velice rychle dohnat. Uh, to se týká třeba g fungování 5G síti věseníku, to je takový evergreen v jeseníku, že jo. <laughs> jo? Uh, Takže ty vidíte, že tam opravdu jezdíte. No jistě. <laughs> Uh, takže my jsme vzali doktora z fakultní nemocnice, vzali jsme jednoho z vládních zmocněnců pro tuto problematiku a jeli jsme do Jeseníku. Jo? A uh, lidé, kteří tam přišli, bylo narováno, bylo tam 300 lidí. Uh, nám sdělovali své obavy a na základě čeho tyto obavy jak si mají a diskutovali jsme s nimi o tom problému. Tohleto je cesta, nikoli v přesvědčování, Ale rovnocená diskuze, vlastně posuzování problematiky z obou stran. Ještě poslední věta, Evropská unie, to je moje oblíbený téma. Evropská unie trpí mnoha deficity, mnoha.
0: Největší je jaký?
1: Největší je dělba moci uvnitř Evropské unie. Přesto je to prostor, který nám skýtá určitou stabilitu, nějakou, řekněme, materiální blahobyt v podstatě. A bavme se o tom, jak by Evropská unie mohla fungovat lépe. A na místě zjistíte, že drtivá většina lidí vlastně neví, jak funguje Evropská unie, jaké jsou mechanismy fungování. A tohle jsou otázky, které je dobré, aby rezonovaly ve společnosti, protože pokud nebudeme s lidmi mluvit, tak se nám to vrátí. V tom jak, negativním slova
0: jak, dosa, jak dosáhnete toho, souhlasím, jak dosáhnete toho, že na takovou akci přijde 300 lidí? E, protože e, není to úplně jednoduché. Hodně to nějak promujete nebo kdo se o to stará, protože to mě docela překvapuje, že až tolik lidí může přijít no. e, na takový nějaký e, večer.
1: Tak e, my většinou vyvěsíme plagáty s fotkou paní Lové Vyslankyně.
0: Aha. <laughs> e, vaše fotografie tam není?
1: Podívejte, kdy... Ne, ne, to stačí ona. <laughs> ona. Když už nic jiného, tak... Tohle zabere vždycky.
0: <laughs> Tohle zabere vždycky. E, další otázka od vás.
4: Já si zeptám, ty jsi tady mluvil o tom, že když rektor nastupuje do funkce, notabene, když to jsou te, te dvě období za sebou, tak ty vize, v některých případech jsou dlouhodobé, je něco, nějaký projekt, nějaká oblast, kterou ty jsi zavedl, přivedl k životu, na které ti záleží, aby to pokračovalo, nebo aby Hm. došlo tam, kam jsi chtěl, teď už tím rektorem
1: nejsem budeš to nad tím nemám vládu, že? No. E, ne, tak to je, mluvili jsme o té Auroře, to je přesně typ dlouhodobého projektu, který e, jak si musí přežít a musí se dá rozvíjet. E, dokonce si troufám říci, že toto je budoucnost Univerzity Palackého. Toto je nástroj, e, díky kterému ta univerzita za pět let od této chvíle může být na míle, jinde než je dnes. A pokud pokud to prokoučujeme, tak nejde o to, že to bude mrzet mě, Ale ale jde o to, že ta instituce vlastně ztratí, nechá si proklouznout mezi prsty možnost, která se nenabízí každý rok. Která se nenabízí ani jednou za 20 let. Jak jak být lepší. Je to vlastně jenom otázka o tom, jestli chceme být lepší, anebo nechceme být lepší. Pokud chceme být lepší, tak proto tak něco musíme udělat.
0: Ale ten tým e, ve vedení univerzity se velmi zásadně změnil, nebo e, personálně je, je, je hodně jiný. E, v tomto třeba se na to dívají, sdílí oni e, tento směr, e, to nové vedení? E, já, jsem samozřejmě,
1: já jsem o tom samozřejmě mluvil s novým panem rektorem. Jak, retoricky, ta zhora tady je, ale e, záleží na míře nasazení, samozřejmě. Aha. Je to jako s členstvím v Evropské unii, když jsme teď o tom mluvili. Můžete být černý pasažér v tom posledním vagónu výzce, anebo můžete mít ambici Evropskou unii nějakým způsobem modelovat. Mm-hmm. Jo? Vytvářet pro ně i pro sebe nějakou zajímavou budoucnost. Mm-hmm. to jsou dvě úplně rozdílné varianty členství. A já chci doufat, že to naše členství bude prostě aktivní, bude dynamicky.
0: Já jestli můžu, než dáme prostě dalším otázkám, pokud tady nějaké budou, Uh, úplně teďka to jako, skoro zabiju a hodně to s přízemním, to naše diskuzi a dám opravdu pár několik úplně přízemních a pitomých otázek. Uh, do jaké třeba chodíte restaurace volmouci rád?
1: Kdybyste se mě zeptal, Roberte, kam chodím nejčastěji.
0: Tak řekněte, kam
1: pojde nejčastěji, je to hospoda, ale, nerad, ale nerad. hospoda na hřiště v něvotíně, tam teda nechodím moc rád, <laughs> ale chodím tam často, protože to mám
0: nejbliž, nejbliž od domu. A ta hospoda v Něvotině blíží se svou retorikou a náladou těm vaším vězným zasedáním?
1: Ne, hospoda v Něvotině, toto je místo, kam já, kde já zásadně nepronáším žádné projevy, protože <laughs> právě protože to je příliš blízko mého bytliště. <laughs> ono vždycky je dobré jako ujet, že? Hmm. když když do toho. Když
0: nakonec uh. nejste na jedné lodi... No. Uh. Uh, ale
1: pokud bych měl odpovědět vážně, tak uh, musím říct, že poslední dobou mě hodně přesvědčuje ta restaurace Long Story Short. Tam uh-huh. to podle mě dělají dobře. Uh-huh. Dobře tam vařejí, jsou tam milí lidé, mají ra- relativně rozumné ceny a celkově je to prostředí, kde já se cítím dobře.
0: A který solomoucký parku uh, je pro vás ten, kde se cítíte nejlíp, kam chodíte nejraději? Odpovím
1: jako čak Norris všechny.
0: Všechny? <laughs> všechny.
1: Mají tam. To je ten důvod, proč tam chodím. Mimochodem, mimochodem my, protože moje maminka je z Prahy a pořád mluví pražsky, mluvila teda, bohužel, že umřela. Tak my neříkáme buchtičky ze šodo, ale říkáme buchtičky s krémem. co mm-hmm. To je uh, zajímavá hospoda ve Vikiřovicích. To byl zájezdní hostinec. Jo. Uh, a já si pamatuju, že jsem tam za komunistu chodil tatovi pro pivo a tam obsluhoval pán který neměl jednu ruku a jednu nohu. A on se vždycky přibelhal k, tý, k tomu výčepu. Měl jednu nohu dřevěnou a ruku neměl vůbec. Mm-hmm. On měl jenom jednu. A on to takovým neuvěřitelným grifem mě načepoval to pivo, mm-hmm. že já jsem odcházel a říkal jsem, jak chci být hospodský.
0: <laughs> Takže jste chtěl, být, nebo chtěl, ne, chtěl jste být hospodský. Měl jste být správně herec. A nakonec jste skončil. To jako... je ta cena těch
1: nevyužitých. Nakonec na mě nezbylo nic jiného než rektorský prvním
0: To se dá dělat. No. Uh... Já jsem tam,
1: postával v koutě, že tak mě nějak vybral.
0: Počkej, ještě jsi měl být. Ne, ne, to jsi chtě... dělal atletiku, ale nechtěl jste být atlet.
1: Uh, ne, atletika je, atletika je velká řaholé. Uh-huh. Uh, Taky
0: to toho se dá uběhnout dále.
1: To jo, ale atletika mě naučila velké sebedisciplíně uh-huh. a naučila mě, řekl bych, nějakému kolektivnímu duchu. Jo? Uh-huh. Ale nemám na to ani asi tělesné parametry, abych se věnoval atletice na té nejvyšší
2: úrovni. Ale sportovec jste, kromě fotbalu, tak já jsem zaznamenal určitě i cyklistika, běžky, ještě něco?
1: Uh...
2: Jezdím na inline v
1: bruslích třeba. No, eh, hodně dělám turistiku, eh, ale asi nejvíc, nejvíc mě zajímá cyklistika. Mimochodem, nadělil jsem si dárek k mým padesátinám. Eh, ještě jsem si ho teda neproměnil, jo, ale chci s kamarády v na Mulhacen. To je nejvyšší místo v Evropě, kam se dostanete na kole zhruba do výše 3000, asi 300 nebo 400 metrů. Eh, No a potom už si koupím to elektrokolo a, a si ty bačkory, ale tohle ještě musím dát.
0: Díky moc. Přátelé, my jsme řekli, že už to skončíme, je 19.17. Ale aby to nebylo úplně tak natvrdo, že nemáte tu šanci poslední. Takže pokud někdo, kdo má ještě jednu úplně definitivně poslední otázku, máte v tomto okamžiku prostor. Tak prosím. Tak jsou dvě. Takže dáme dvě otázky, ale to je konec. Takže prosím dáma nahoře a potom, a potom vy jo.
4: Jako dovezlo velký zjištění jména. A za to vám děkuji, protože já jsem studovala v Kanadě, když jsem objíždila, tak jsem plakala, že jedu do té malé Olmouce. A, a říkala jsem si, to není možné, tam bude všechno chybět, protože jsem studovala v té Kanadě, jak je to hrozně jako velký a to jako budu hrozně nešťastná. No a uvědomila jsem si, že ta Kanada by mi dala jakýsi jako nadhled, takže jsem na Univerzitu Poláckého šla použít úplně jiná. Právě v tom multinárodním kontextu a zjistila jsem, že tady je úplně. Jako skvělý zázemí pro všechno. Takže za tvá týdny. A má otázka zní, kde z pozice historika vidíte univerzitu za deset let?
0: Hm? Spíš možná z pozice prognostika, ne? <laughs>
1: Na, na to první, co jste řekla, podívejte, to jste asi ani neměla říkat, protože já jsem starý, ješitnej chlap a teď to moje ego se zvětšilo strašlivým způsobem. Já se nevejdu na, na ulici. Teď. Uh, no, uh, ale moje manželka mě se rovná uh, No za deset let, já bych byl hrozně rád, kdyby Olomoucká univerzita prostě naplnila ten potenciál jedné z nejlepších univerzit v střední Evropě, v širší střední Evropě. Jo. Myšleno Německo, Rakousko, prostě ten širší středoevropský prostor. Protože má na to infrastrukturu, má na to zázemí, má na to know-how, a má vlastně na to i ty peníze, my se nemůžeme dneska vymlouvat, že nemáme finanční zdroje, máme. Jde jenom o určitou dynamiku a schopnost strategického uvažování, schopnost tu strategii prosadit. A nebát se těch těžkých rozhodnutí. Jo. Pokud, pokud bude mít dobrý management, tak za deset let opravdu může být jedna z pěti nejlepší středovolských univerzit. což je úžasný.
0: Tak, mi by to tak bylo. Doufujeme. Hm. Doufujeme. Ještě, ještě teda výposlední je otázka. Já mám
4: že se tady hodně bavíme o vaší minulosti, ale vy jste změnili úspět budoucnost tak jenom v lehkých obrysech a jedna z věcí byla, že byste se chtěl věnovat výchově svých dětí mě by zajímalo, jakou činnost, nebo jak nejčastěji trávíte čas dětmi? Nebo co je takovou
1: největší věci, kterou spolu sdílíte, před spolu diskuze, debatujete o politice? Jo, jo, to je, podívejte, to je krásná otázka, jenom vás trošku opravím. Já jako nechtěl bych vychovávat mi děti, ale mě nic jiného nezbyde. Jo, že jsem si je porodil, nebo porodil, vyrobil jsem si je. Jo, tak, ale nějak se do toho nehrnu, popravdě řečeno. Uh, no, abych byl úplně upřímný, tak já nejčastěji s mými dětmi diskutuju uh, o jejich známkách ve škole. Jo? To je takové bolestné téma v naší rodině.
0: Děti 15,
1: se Hlavně poslední dobou uh, diskutujeme o těch studijních výsledcích a samozřejmě v kontextu covidu. A protože moje děti jeden bude mít 18, ta dcera bude mít 16, Uh, tak diskutujeme i o takových jako strašně běžných věcech, jako je třeba vyklizení myčky. Uh, ono je to sice úsměvný, podívejte, ono je to úsměvný, ale já zjišťu, že přesně v tomto věku na ty děti prostě ztrácíte tu páku. Jo, oni už z vás nemají žádný respekt, nebojí se vás, Ty fyzické tresty jsou nemyslitelné, tak co chudákovi rodiči zbývá? Nic. Jo? A tak to je moje největší starost do budoucna, jak to uhrát, aby to byla aspoň nemíza. <laughs> no, ale bojím se, že prohrávám, jako bojím se, že prohrávám. No.
0: Tak my vám budeme přát, aby to do budoucna bylo aspoň ta remiza. Děkuji. to, Děkuji Děkuju vám za to, že jste si udělal čas. Děkuju vám, bych řekl, za skvělý rozhovor, skvělé povídání, kde jsme se dozvěděli. Bych řekl i mnoho zajímavých věcí. A, Přeju vám všechno dobré do budoucna. Vám, naši milí diváci, děkuji za to, že jste si udělali čas. Je to vlastně po dlouhé době další, no, první první takto veřejné, co to vlastně je, veřejný talk. Chtěl bych vás poprosit, už těch akcí teď bude víc. Takže sledujte náš program, můžete chodit na kino, na letní kino, na tyto věci, na, nějak, na nějakou muziku a budu rád, když nám zůstanete vědění. Děkujeme vám moc, děkujeme vám. Děkuji.